0: proclamando la Repubblica Popolare Cinese. Durante la guerra, il Tibet aveva avuto uno status un po' ambiguo. Di fatto era indipendente, anche se la Cina lo considerava una delle tante province del suo territorio nazionale, mentre le potenze occidentali mantenevano rapporti commerciali diretti con il Tibet, pur accettando la sovranità cinese un atteggiamento ambivalente che l'Occidente ha mantenuto per molti anni e che non ha fatto altro che complicare ulteriormente la definizione dello status del Tibet. Dopo la vittoria di Mao, alcune truppe di Chiang Kai-shek si stabilirono nei dintorni di Lhasa. Mantenendo la sua parola di liberare il Tibet, nel 1950 Mao, ordinò all'esercito di liberazione popolare cinese di entrare nella regione montuosa e distruggere le forze nemiche. Prima di questa incursione, il governo cinese aveva proposto al Dalai Lama di lottare assieme contro i seguaci di Chiang Kai-shek, ma il leader tibetano si era rifiutato. Dopo la vittoria schiacciante sulle truppe di Chiang Kai-shek e sulle truppe tibetane, il governo del Tibet fu costretto a negoziare. Nel 1951 fu firmato l'accordo dei 17 punti per la liberazione pacifica del Tibet fra le autorità tibetane e il governo cinese. Pechino chiedeva al Tibet di riconoscere di appartenere al territorio cinese e in cambio la Cina si comprometteva ad accettare il sistema politico del Tibet e lo status del Dalai Lama e a mantenere le strutture autoctone tibetane. L'accordo stabiliva per il Tibet un'amministrazione autonoma con a capo il Dalai Lama. Nel 1955 il governo cinese creò un sistema amministrativo parallelo il comitato preparatorio per la regione autonoma del tibet. Allo stesso tempo, nelle vicine province di Amdo e Kham, province cinesi, ma etnicamente tibetane, i cinesi cominciarono a mettere in pratica politiche restrittive e molto dure, come la confisca delle ricchezze dei monasteri buddisti, il reclutamento forzato di manodopera e una riforma radicale sul possesso delle terre. Misero in atto anche una campagna propagandistica contro i monaci e l'aristocrazia tibetana, che venivano accusati di mantenere nella regione un arcaico e spietato sistema feudale. Tutto questo ebbe come conseguenza la rivolta di Litang nel 1956. La rivolta di Litang fu la prima di una serie di insurrezioni dei tibetani contro il governo cinese. Era sostenuta dai monaci tibetani, che avevano visto i loro monasteri espropriati, dall'aristocrazia tibetana e anche dalla CIA statunitense. Un sostegno, quest'ultimo, da inquadrare nel contesto della guerra fredda. La risposta alla rivolta fu dura, L'esercito cinese bombardò villaggi e città tibetani e di fronte a questa situazione di conflitto aperto e fuori controllo, il Dalai Lama, temendo per la sua vita, fuggì in India, rinunciando all'accordo dei 17 punti. Nel marzo del 1959, la rivolta raggiunse Lhasa, la capitale del Tibet. Secondo le autorità tibetane in esilio, Le vittime di questi episodi violenti furono decine di migliaia. Come risultato delle rivolte, i monaci e i membri dell'aristocrazia che avevano appoggiato l'insurrezione contro il governo cinese persero la loro posizione sociale e dovettero consegnare i loro beni che furono distribuiti fra la popolazione. I monaci furono espulsi dai monasteri, e costretti ad abbandonare la vita monastica e a lavorare per guadagnarsi da vivere. Fu l'inizio di un lungo processo di distruzione della cultura e della struttura sociale tibetana. La Cina abolì ogni tipo di istituzione feudale.